1: O PFC Debate começa nesse exato momento, no seu feed, no seu podcast, onde quer que você esteja nos ouvindo, você vai curtir mais alguns minutos de alegria, diversão, informação, entretenimento, muita opinião e mais um monte de coisa que sempre surge aqui no PFC Debate todas as quintas-feiras. Temos aqui a equipe completa novamente hoje. Gigi Calpe está conosco. Tudo bom, Gigi?
2: Oi, time. Olá, corredores. Espero que vocês estejam fazendo ótimos treinos, porque eu não estou.
1: Que nem a Gigi. Eu estou tentando bater meu recorde de caminhada e eu descobri que caminhar rápido é tão difícil quanto correr. Eu já estou com umas dores novas no pé e a sua minha coxa, como nunca sou correndo e sua andando. tá difícil baixar de 8 para 1, mas vamos lá. Camila Rosa está conosco também. Tudo bom, Camila? Tudo
0: bem, Enio? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma live de quinta.
1: A live de quinta tem também Duda a pisar. Tudo bom, Duda?
3: Olá, tudo bem, pessoal? Façam as suas perguntas
1: pré-carnaval. Exatamente, essa live está sendo gravada pré-carnaval, o episódio vai logo depois, então a gente vai ter aí, talvez a gente dedique dedica para o carnaval, talvez não, mas você que só escuta no podcast na quinta, saiba que esse podcast foi feito antes do carnaval, então ainda vamos ter energia. Na quinta, depois? Provavelmente sim, porque não sei se nós temos características de pular carnaval. Eu não vou pular. Marcos Boas está aqui, Marcos vai pegar o feriado do carnaval, me deixou sozinho na live de Sevilha, tudo bom? Marcos.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse caso aí, né, Augusto, você vai ter que segurar as pontas aí sozinho e é isso, é o que tem para hoje e é o que tem pro feriado. Então
1: tá, tudo bem, não tem problema. Ana Carol Sommer está conosco também, tudo bom, Ana?
0: Tudo bem, hoje no ritmo do alalaô, né, no meu caso não, que calor, né, mas enfim, vamos aí atravessar nossa sapucaí da corrida no debate pauta livre de hoje, vamos ver o que que vem aí. Aliás, né,
1: esses sambódromos são ótimos lugares para fazer treino de tiro, se você tivesse acesso. É, né, acho que deve. Ah,
0: mas eu não teve umas paradas lá, acho que já, já rolou uns, uns é, negócios. Chegada da sim. Maratona Olímpica foi lá, né? É, é a chegada a, da Maratona. E, é. e a,
1: a Adidas acho que fez uma vez, não foi? Alguma coisa, alguma é, corrida eu já.
3: É, já teve mas... alguma coisa aí. Eu lembro, de... acho que já teve corrida lá, sim. Teve, Imagina teve a apoteose, de... você chegando hum, ali.
4: É. Teve algum lançamento de algum modelo. É. Não foi aquela vez que você falou, inclusive, que era, fazia o tiro de 400 e tinha um minuto e tanto, ia diminuindo os tempos. Não foi uma vez no Sambódromo. Não, esse não foi no Sambódromo. Não,
1: né? esse foi o do Corre Grafeno no campo de Marte É diferente. Ah,
4: não, mas, mas teve um do Sambódromo, sim, é certeza que teve. É, alguém vai falar para nós aí,
1: mas enfim. Estamos aqui começando mais um PFC Debate. Esperamos que você goste, que você curte, que você escute onde você quiser, onde você puder. Se e ali no Spotify com cinco estrelas, se puder, vá lá no YouTube se inscreva também e acompanhe o conteúdo aí do pessoal que Tem faz meu. o Por Falar em Correr conosco. Diga, Ana!
0: Posso fazer um momento Polishop aqui? Porque vocês estão vendo, né, que eu recebi minha camiseta do Por Falar em Correr. Muito bom, tá? Esse tecido. Praticamente uma segunda pele, então eu queria fazer um momento aqui Polishop para ver se a gente vende aí as seis últimas camisetas disponíveis para é. os telespectadores que no momento estão nos ouvindo. Depois, sobre disponibilidade, vai depender. Mas, enfim, Fica aí é. a sugestão. Exato.
1: Vamos lá, então você entra em contato se quiser alguma camiseta do PFC, caso ainda tenha. Se não tiver, aí azar o seu. Quem sabe em breve a gente faça mais, que não depende só de nós. Se você tiver uma empresa que quiser patrocinar, fazer as camisetas, é mais fácil, né? Porque senão fica meio complicado. Tem uma viagem para Boston aí, tem um dólar que não abaixa, tá? Não dá para ficar investindo assim. Você sabe que toda quinta-feira às 19 horas pode participar enviando sua mensagem, sua pergunta para nós, que nós respondemos aqui. Já temos o Alfredo Madeiro, o Willian Araújo, inscritos no nosso canal, o Edu Corredor lá de Arequipa, Terezinha Rosa também está aqui, Rodrigo Salazar, Robson Bandeira, o Rodinei e tudo mais. Vamos começar as perguntas, que hoje estamos bem de pauta livre mesmo. O Alfredo Madeiro coloca assim, boa noite. Parabéns pelos 10 anos. Agora vai ser 11 já, Alfredo, mas obrigado pelos parabéns, igual. Uma dúvida, pedal duas vezes na semana prejudica a corrida? Tenho treinado quatro vezes corrida e duas vezes pedal. Eu faço isso. Duas vezes na semana você faz, Camila? Achei que era só de domingo.
2: Quarta e eu pedalo em casa. É, a gente já comentou sobre isso em outro episódio. E sempre vai ser, depende. Depende do quanto tu está correndo e do quanto tu está pedalando. Assim, via de regra, quando tu gasta energia numa coisa, tu não vai gastar em outra. Mas, para a maioria de nós, a gente não vai estar gastando toda a energia disponível na corrida, né? Então, se tu corre três, quatro vezes por semana, é totalmente cabível pedalar mais duas tranquilamente, agora se tu corre vamos lá, exagerar né, se tu corre sete vezes por semana e ainda vai pedalar todos os dias indo para o trabalho, como foi um exemplo de outro episódio aí muito provavelmente tu vai estar tá gastando uma energia na, na bike que tu não vai conseguir depois entregar na corrida né? porque tu já vai estar tá cansado então você sempre depende, mas o corredor ele pode, ele mesmo, avaliar isso é muito simples, né? É, tipo, Basta olhar pra dentro e ver se, se tu tá ficando muito cansado pra correr. E, eventualmente, em alguma época da vida, tu pode estar mais cansado com a mesma quantidade de exercício, sendo corrida e bike. E, em outras épocas, em outros momentos, tu tá conseguindo dormir melhor, te recuperar melhor, e conseguir aguentar uma, as duas modalidades, né? Então, sempre você depende.
3: É, e eu acho, se não estiver enganada, que o
0: objetivo do Alfredo aí é fazer um cross-training mesmo, né? Poupar a musculatura da corrida... Eu sei que ele teve uma lesão aí que ficou meio traumatizado, falou que não ia mais correr. Então, o jeito passou, agora ele voltou. Então, assim, você tem que, tem que dar seu jeito, né? Se você acha que tá bom assim, que você consegue manter uma atividade por mais dias da semana, mesmo que não seja corrida. Isso é um assunto polêmico, né? Eu sou muito a favor do cross-training. Então, eu, eu apoio o que, o que o Alfredo tá fazendo, mas há controvérsias, né? É,
3: eu acho que assim, a, a controvérsia é assim, se ele é um super corredor e e vai deixar de correr duas vezes, ele corria seis, agora ele vai correr quatro e vai pôr a bicicleta, é claro que não vai ser a mesma coisa, agora não, ele, ele só corre quatro, e, ou corria seis, mas não consegue mais correr seis, por causa de lesão e tal, então ele vai substituir por quatro, e em vez de ficar, correr quatro e não fazer mais nada nenhum dia, ele vai colocar no lugar bicicleta, aí ótimo. Só não pode querer pedalar também forte, né? Tipo, fazer os dois forte. É. Eu, eu fui tirando a corrida justamente por isso. Por causa de lesões e tal, fui pondo outras coisas. É, eu também. Mas, é, mas eu percebo que, assim, quando eu vou remar, eu tenho que, às vezes, dar uma segurada. Porque faz muita força. Aí, no dia seguinte, minha perna tá... Não consigo correr. Tá meio travado. Então,
0: você tem é, você que ir dosando, Tem que priorizar, né? Tem que escolher o que você vai priorizar. É, eu gosto de fazer aquelas aulas de spinning, assim, eu, eu coloco todo o meu setup ali na, na academia, que é com acompanhamento, sabe, da Les Mills. Eu gosto por causa da música, porque é uma coisa mais lúdica pra mim, não é, tipo, um treino, sabe? Então... Eu gosto por conta disso, pela variedade dos estímulos, porque tem hora que você pedala sentado, pedala de pé, faz tiro, faz intervalado. Então, para mim, é meio que uma, uma diversãozinha, sabe? Mas é, eu já reparei que quando eu dou muito gás ali, impacta os meus treinos de corrida no dia, dia seguinte. Então, às vezes, tem que dar uma, uma ponderada na diversão para não comprometer o treino primário, né? Principal, que é, no meu caso, é a corrida.
1: Certo. E o cross-training, por exemplo, se a gente faz, se a gente corre. É, o trem de força, ele pode ser um cross-train disso, né? Cross-train não precisa ser uma atividade que você fica se mexendo que nem bicicleta, essas coisas, né? Fazer um trem de força seria um segundo esporte, vamos dizer assim, da corrida, ou não? Esse.
2: É, o de força, geralmente, a gente não, não coloca, não, não pensa como um cross-train, assim, a gente pensa outros aeróbios, outros cíclicos. Treino de força é mais um complemento tá é, Quando a gente fala de treino de força A gente fala de fortalecimento, não fala é. de cross-training é. Cross-training seria outro, outro Esporte cíclico, geralmente
1: Tá bom, então o meu cross-training é a caminhada Até a, a, a Confeitaria para comprar os brigadeiros
2: Quer é dizer que é, é um ótimo cross-training Fazer caminhada <risos> <risos> O brigadeiro Oi, não é cross agora,
0: agora, conta para nós Você tem usado camisetas de corrida, né? Sempre
1: Eu só tenho camiseta de corrida <risos> eu não tenho outra, eu não tenho mais camiseta de normal, vamos dizer assim mas eu tenho usado, e daí é assim né porque você tá caminhando rápido, né? no meu caso super rápido, tentando caminhar abaixo de 8h30 e daí você tá correndo e você sempre dá uma olhadinha pro relógio, sempre parece que você tá com tênis de corrida e tal, camiseta, que você em breve vai começar o seu trote, que ali é um intervalo, mas nunca começa, só que eu nunca tô no mesmo lugar, então todo mundo talvez vai achar que daqui a pouco eu vou começar, e eu nunca começo estamos aí num, num período de paciência
4: uma boa tática é colocar o relógio para ficar pitando de vez em quando e ficar olhando sempre. Aí o pessoal acerta, entendeu? Tipo, e aí, a pessoa já passou, ele não sabe que a hora que terminar a contagem regressiva você não vai sair correndo isso. mas vai falar assim, ah, tá só descansando do tiro, entendeu? É, siga para mais dicas de como mentir e co fingir correndo é isso aí, isso aí,
1: mas eu, eu mandei o treino último que eu fiz caminhando mais rápido pro treinador, e ele falou que eu já tava mais rápido que uma das alunas dele, e eu tô mais rápido que a minha tia já também eu já, já, já consegui, ó, abaixo de nove eu já tô mais rápido
4: é, mas Seguimos é difícil caminhar abaixo é de difícil. nove
1: é difícil caminhar, caminhar é, é uma concentração que precisa ter, porque qualquer Coisa que você se distrai, de 8h30 já foi para 8h40, assim, poxa, cadê meus 10 segundos aqui, onde é que foi parar isso? E as pessoas respeitam menos ainda quem está caminhando na rua, porque correndo você ainda consegue fazer, caminhando não, os carros vêm, passam, ah, é um horror, mas vamos lá. Edu Corredor está conosco, boa noite, amigos corredores, a dona Terezinha está aqui, e o Luiz Ramalho também deu boa noite. O Luiz Ramalho colocou assim: Ó, tenho algumas perguntas hoje para aquecer o debate bate-papo. Ótimo, muito bom, Luiz, porque a gente não tem nenhuma, absolutamente nenhuma nesse dia, então você vai nos ajudar bastante. Ele colocou assim: Ó, correr para quê? Busca de recordes próprios? Participar de prova como motivação? Para que correr? Correr para quê? Eis a questão.
0: Você ah, pergunta a Ana, né? Filosófica. A Ana está refletindo tá. aí. Veja bem. Aquelas começa. Veja bem. Correr para quê? Nossa, tem muitas coisas. Tem muitas razões que podem justificar assim, uma pessoa começar a correr. Quando eu era mais ouvinte do Por Falar em Correr, muitas das perguntas vinham assim. Muitas pessoas tinham. Porque a Ana sempre pergunta, nah, o que, que te motivou a começar a correr? Em muitos casos tem um pouco aquela questão da saúde, do emagrecimento. Às vezes, isso começa por essa veia mais, assim, de saúde ou estética. Mas eu acho que o que faz faz com que as pessoas permaneçam, de fato, é quando, primeiro, você se identifica como corredor e a corrida ela passa a meio que fazer parte do seu estilo de vida. E aí você encaixa de acordo com aquilo que faz mais sentido. Então, eu acho que correr, primeiro, faz a gente se manter em movimento. Não só no movimento literal, mas faz com que a gente esteja sempre buscando ir de um ponto A a um ponto B sabe, então eu, eu gosto de fazer muito relação com a vida, assim, as provas, os desafios seja de 5, 10, 21, 42 eu acho que é legal quando a gente tem um pouco essa motivação também para ir se superar, para se descobrir, tem muito autoconhecimento por trás da, da corrida, então vai de desde bater um tempo pessoal a completar uma distância que achava que era impossível, a ter um viés mais recreativo, mais lazer, comunidade também muitas pessoas às vezes se identificam tanto que vira meio que um um compromisso social você encontrar com as pessoas que correm também, seja assessoria. Enfim, tem tantas razões, e muitas razões boas, na minha opinião. Não tem muita razão
3: para não correr.
1: A nossa opinião sobre correr é uma opinião meio parcial, né? Que é legal, né? <risos> Mas é isso aí. A gente defende é. esse ponto de vista aí.
3: Mas tem uma explicação até meio biológica, né? Eu tô... Acabei de terminar o segundo livro daquele ultramaratonista lá, que é biólogo, e o cara o tempo todo que corre ele fica comparando com, com a biologia, com a natureza, com os bichos, com tal. Ele é comparou, a, a, ele tem um amigo que comparou a, as passadas dele e tal, a frequência de passada tal até com uma formiga. E daí ele fala que é que é realmente é assim, é feito para dá um certo prazer, porque a gente foi feito para isso, né? Comparando até com a formiga que sai para uma formiga carnívora, que sai para caça, vai lá, sai e volta. Daí ele compara com a gente correndo também, que assim, dá um certo prazer, que é a, nossa, a nossa biologia é sair correndo por algum motivo e a gente tem que ter essa vontade, né? Acho que a gente acaba resgatando de alguma forma.
0: É, tem várias Legal. recompensas, né? Seja uma é. medalha, seja um tempo, é, seja sair do sedentarismo, seja evitar que uma doença fique pior, se agrave. Eu acho que tem que pensar muito na recompensa que cada um busca, que eu acho que é isso que meio que justifica também.
2: É, eu penso que a gente tem motivos racionais e irracionais, assim. A Ana falou, ah, tipo, uh, melhorar a saúde e tal é um motivo racional. Mas é o um motivo que geralmente a gente fala, tipo, ah, eu tenho, um, eu tenho doença cardíaca na família, histórico familiar de doença cardíaca, então eu vou correr para ficar mais saudável. Isso é um motivo racional. É um motivo que pode te fazer começar no esporte, mas não é um motivo que te faz ficar nele. Os motivos que te fazem ficar na corrida ou em outros esportes é como tu te sente fazendo aquele esporte. Então, se tu vai fazer entre amigos, se, se tu é uma pessoa mais sociável e, e tu... Busca esse social da corrida, se tu é mais competitivo e tu te motiva muito vendo os teus tempos melhorarem ou ganhando de outras pessoas. É a forma como a gente se sente na corrida que faz a gente ficar. Por isso que também, na minha opinião, tanta gente desiste da corrida, porque o começo da corrida é muito difícil. O primeiro mês, as primeiras quatro oito semanas são difíceis. Então, se a pessoa não ultrapassa esse, esse essa fronteira, que ela ainda está se sentindo mal, que ainda é muito difícil correr, que ainda dói ali em cima da costela, que ela vê que ela está muito devagar e ela quer ir mais rápido, ela não aguenta. Enfim, é super desconfortável. Ela acha que ela odeia a corrida porque, naquele momento, ela ainda está se sentindo muito mal. Então, acho que são motivos diferentes, e ao longo da nossa vida de corredora, os motivos mudam também, tipo, eu já tive vários motivos, hoje em dia eu fiquei pensando, enquanto a Ana tava respondendo, cara, por que que eu corro? Eu, sinceramente, não sei mais por que que eu corro, acho que é só porque eu já me identifico como corredora e eu gosto da sensação de estar tá correndo, e, tipo, se eu não tô correndo, né, sei lá, os meses que eu passei que eu não consigo correr, eu me sentia super mal, mas... Não tem mais como listar, assim. Já é uma coisa que faz parte da minha vida. Acho que da maioria ele corre também.
1: Isso, já tá integrado, né? Tipo, é, tá ali, eu, agora não, eu não consigo mais dizer por que eu corro. Eu posso dizer porque eu comecei, né? Agora eu tô aí, tô aí. Hoje eu corro para... Hoje eu não corro, né? Nesse exato momento. Mas quando eu tava correndo era buscar recorde pessoal. Porque eu tô novinho ainda, dá para estragar o corpo. Mas eu já corri também só por só por diversão, por prazer, por lazer de estar tá voltando, correr. Então, acho que vai, vai variando, né? O problema é quando a pessoa só corre para Que nem a gente falou no, no último episódio da maratona. Ah, faz 5, 10, 21, fez o 42, atingiu uma meta, daí ah, já fiz tudo, e daí vai pro o esporte. Enfim, a pessoa tem que achar o que ela gosta de fazer, né? E daí ficar ali, pelo menos, né? Se movimentando de alguma forma.
0: Uma coisa que eu acho interessante é que, por mais que às vezes possa ter essa ideia, né? Eu fui lá, vi, venci, tá pronto tiro da minha bucket list tá feito. Mas eu acho que a corrida, a gente nunca corre da mesma forma, sabe? As provas, assim. Uma maratona nunca é igual a outra. Tem muitos fatores, assim, que a gente não controla. Então, pra mim, não é como, ah, já fiz de tudo, já vivi tudo, acho que deu. Claro, pode ser que às vezes as pessoas cheguem no momento que elas não se identificam mais. Aí que tá, não se ident... eu não, me... não consigo me ver mais fazendo isso, né? Aí eu... são outras 500, mas eu acho que sempre tenho que explorar. A questão é que você ajusta conforme a tua idade, conforme as tuas expectativas, os teus objetivos. E aí não tem certo ou errado, não tem motivo bom, motivo ruim, né? É o que funciona para cada um.
1: Exatamente. Marcos Boas não ouviu sua voz ainda. Você
0: Marcos corre tá, pra tá quietão hoje, né? Tá, Estava, tá
4: reflexivo.
0: Tava tá reflexivo.
4: Estava escutando as, as respostas filosóficas aí, a, a, a Ana, Ana Coach, a nossa, a isso, nossa momento coach, numeróloga e astróloga isso, do, do nosso favor, elenco isso, aqui. Isso. Isso. Certo, Ana? Todas certo. as especializações da Ana,
1: eu só não gosto é quando ela seria, coloca né? signo. Daí aí perde a credibilidade para mim, mas fora isso eu tô sempre, eu, eu, eu gosto. Então,
0: Ariano, né? 2 de abril. Não, tô
4: brincando. Vai lá, Marco. Ah, já. Já, já Tá vendo, já tá justificando o seu a sua fala já no horóscopo já, tá vendo, ó? É, eu acho que é o que a gente falou, né? A gente, a gente já se identifica e... É isso, acho que a gente já colocou... Eu já me vejo hoje como um hábito, como dependente de fazer uma atividade física. E acho que a corrida... Aí, aí talvez entre nas, nas coisas da corrida, do porquê a corrida. Sei lá, porque eu acho ela prática, muito prática. Você não depende de ninguém. Você praticamente não depende de instalação nenhuma. Você não precisa ir numa quadra jogar específica. Você não precisa de outras pessoas, né? Você não precisa montar um time. Você precisa de pouquíssimo equipamento e um equipamento extremamente... Transportável, que facilita bastante, então não carrega bike, não carrega uma raquete de tênis, não carrega o remo e um, uma canoa, né? No caso, se tiver em outra cidade ou coisa do tipo, então eu acho que ela é prática e acho que, assim, é muito. tem uma questão de competitividade que pra mim faz muita diferença, acho que faz parte do incentivo pra mim, a competitividade, eu quero dizer que assim, tem muitas provas, por exemplo sei lá, pensa num outro esporte em que você não encontrasse provas, talvez, pra participar talvez eu não tivesse interesse de me manter tanto tempo praticando, né, então por exemplo, o triatlon, o triatlon eu vejo que foi algo que eu fui, porque na verdade eu gostava muito de pedalar e correr, mas nunca gostei da natação muito, mas não existe quase prova de duatlon, onde você só pedala e corre, né as provas boas, grandes e legais de se fazer de participar, nos lugares que você vai viajar pra fazer isso, são provas de triatlo. Mas aí, no final das contas, acabou que a natação encheu um pouco o saco e a bicicleta era muito difícil a logística e acabei ficando só com a corrida. Mas eu acho que, então, essa questão da corrida ser muito fácil, permitir você ir pra lugares, correr, tudo isso acho que contribui. Tem um caráter social também na corrida, claro. Então, acho que juntando tudo isso, é o porquê eu corro, né? Agora, se eu for pensar, é porque é uma atividade física e é um hábito já, e acho que todo mundo deveria ter esse hábito, né? Escutei um cara falando que quando a gente é criança, a maioria das, gente, a maioria das crianças não, não querem estudar, não querem ir pra escola, mas os pais fazem de claro, você tem que ir porque é importante pro seu futuro tal, não sei o que. Ah, não quer se alimentar bem. Não, mas você vai se alimentar bem porque é importante, né? Mas aí você não vê um pai, tipo, às vezes fazendo isso com uma atividade física, que tem a sua importância também deveria ser incentivado. Não obrigar ele a fazer, ah, eu quero que você jogue futebol. Não, mas tem que ter esse, esse estímulo para que isso se torne também um hábito. E aí, daí dentro você escolhe o esporte que é melhor se encaixar na sua rotina e, no, e na sua preferência.
0: isso que você falou, Marcos, de triatlo é interessante, porque eu também tive uma fase que eu pratiquei, mas quando eu decidi que eu eu não ia mais, por uma série de razões eu nunca senti falta e a corrida eu já tive momentos em que eu dei um tempo, mas chegou uma hora que eu senti a falta, sabe, é uma coisa que eu posso às vezes precisar dar um tempo, mas em alguma hora eu vou ter aquele negócio do tipo, não preciso voltar, preciso voltar, e preciso voltar uma rotina de treino, com um objetivo, sabe, então por mais que eu fique um tempo afastada por uma série de razões, em alguma hora eu vou querer voltar, a nunca me deu vontade de voltar, e está ótimo obrigado, mas a corrida ela persiste, né é, e, e eu acho que assim, a corrida em mim ela tem um efeito acima de objetivos metas, tempo, ela me deixa uma pessoa feliz, e eu sou mais feliz quando eu corro então acho que isso é, é o principal motivo né? não, não precisa mais
1: nossa, podia acabar o podcast agora, né? Acho que é... daqui a gente só vai para baixo agora. Vai para baixo, baixo, mas vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que, que a gente vai, vai ter mais aqui de perguntas. O Luiz Ramalho, será que os treinos solitários não podem ser monótonos, mesmo que seja melhor para o foco? Aí depende, Luiz. Depende muito de você. Eu adoro correr sozinho, só
4: eu, sem ninguém me eu encher no
1: saco. Eu também.
4: Não... Eu também. <risos>
1: Todo claro. mundo aqui
4: acho que tem hum. treinos e treinos. Tipo, tem treino que é para ser assim, é para ser, é ser solitário, mas eles seja... podem
1: ser monótonos. Sabe, tem alguns que realmente podem ser. Mas eu acho que faz parte dessa nossa rotina, desse nosso hábito. Nem todo treino vai ser a melhor coisa do mundo, né?
2: Eu sempre faço os treinos sozinho, então eu tô sempre solitário. Mas eu acho que treino monótono é o treino que eu não vejo mais ninguém correndo, porque o treino que eu faço no final de semana. Especialmente agora que eu tô treinando na beira da praia, num lugar maravilhoso. Tem muita gente <risos> correndo também. Então, apesar de eu estar sozinha, eu ver muita gente correndo, pedalando, passeando e tal. Eu não acho nada monótono. Tipo, eu fico super é, observando as pessoas. Enfim, isso, isso super me distrai. Eu só acho monótono o treino que eu tô no meio do nada, assim, sozinha mas ainda assim, é importante
0: também, né? Eu sinto muito falta, assim, quando a gente chega naquele ponto, assim, de ciclo de maratona que tem mais volume, que a gente vai ficar cansado, que você vai falar caramba. Eu sinto falta, não necessariamente, de ter uma companhia para ficar degradando, assim. Mas, sabe quando você tem alguém do teu lado, assim, parece que só a presença ela é suficiente, né? E eu, quando tava em Curitiba, a gente treinava muito, fazia muitos treinos em grupo, né, de longão. E eu lembro que eu tinha uma colega, assim, que a gente corria, mas sem blá-blá-blá, porque nem eu nem ela, a gente não queria ficar conversando, mas era a presença de alguém ali que parecia que acolhe, assim, que tá ali com você, mas se não, confesso por mais que eu corra muito em, em esteira longão esteira realmente aí aí é tem que ter toda uma estratégia porque aí sim é monótono aí não tem florzinha para ver cogumelo né duda não tem não tem essas <risos> coisas não tem a natureza sabe aquele momento que fala caramba olha que céu azul sabe assim você vê as pessoas passando pássaros que cantam não tem então aí realmente não é
1: fácil então é isso mas eu gosto para alguns treinos específicos se tiver alguma companhia pelo menos o, o tempo passa mais rápido dependendo do treino sabe se aquelas rodagens é, também, meio vagabunda uhum. sabe que não Tiros na pista é gostoso, né? Um puxar o outro, assim. Aí pode ser interessante, é. Daí tem uma, uma competição é que... de puxar também, é, né? É legal. Isso ajuda,
4: mas aí que tá, mesmo quando você tá sozinho, esse tipo de treino, ainda que você fique dando voltas e tal, que você não vai fazer tipo, sei lá, 25 km que é treino de tiro, geralmente são tiros mais curtos e tal eu não acho que ele chega a ficar monótono, ainda mais por exemplo, eu que não tenho oportunidade de correr sempre na pista quando eu vou pra pista, pra mim é meio que criança no parque de diversões, assim, sabe? Tipo, eu acho aquilo espetacular eu queria poder correr toda semana na pista eu acho que pra mim os piores são esses que igual o Enio falou, essas rodagens meio sem só de juntar volume e aí você também não tem um desafio de ritmo, não tem uma variação de ritmo, não tem nada muito assim, e esteira. esteira, pra mim, passou de, sei lá, passou de uma hora ali na esteira, da mais principalmente é. se fosse em variação de ritmo. Aí aí tem que procurar coisa pra assistir, podcast pra escutar, música, é, sei lá, alguém vir no meio do treino pra, sei lá, trazer uma água, pelo menos lá, alguma coisa tem que ter, porque, ó, é, é dureza.
1: O Luiz Ramalho continua aqui, ele está contribuindo bastante. Vale o risco frequente de lesões em prol de esforços excessivos, em vez de correr num ritmo mais seguro, brando e estável? Sempre. Vale. Ah, eu...
4: Se não, qual é a graça? Eu tô brincando.
1: Não, eu acho que vale dependendo... A gente não faz coisas irresponsáveis né? Em teoria Então eu acho que é, é tudo risco calculado Pelo menos os meus ainda são
2: Eu não sei se eu entendi direito a pergunta Mas é, é sempre é isso É risco calculado Tipo, se tu vai fazer um treino de velocidade Isso não te coloca em maior risco de lesão te coloca em maior risco de lesão. É uma soma de fatores, porque a lesão é multifatorial. Então, fazer um trem de velocidade que tu não está pronto para isso te coloca no risco de lesão. Mas aí, tu correr leve num volume que tu também não está pronto para, vai te colocar num risco de lesão também.
0: Eu estava conversando com os meus colegas de trabalho, né? Porque a, a minha diretora, ela sempre fala que queria fazer uma meia-maratona, mas, ao mesmo tempo, ela... Eu acho que ela tem um receio, assim, de repente, de não conseguir fazer, e aí o que, que vão pensar e não sei o quê, né? E aí um Manda colega... o último episódio para ela. Pois é, pois é, e um outro colega que é mais competitivo, ele falou, é, porque eu também, uma vez fui fazer uma prova tal, me machuquei no meio do caminho, mas fui até o final, nossa, doía pra caramba, mas terminei, então, mas é aquilo, são escolhas também, né? às vezes para você é mais importante terminar os frangalhos né? e vai terminar e não ter aquela sensação de fracasso, por exemplo, de não ter dado tudo de si, mas tem consequências depois, né? Então é, são coisas para se analisar. Eu particularmente sou mais conservadora, não me exponho, sabe? Qualquer coisa que eu acho que está meio fora do normal ali, eu já tiro o pé, já eu já não faço essa questão de, de dar meus 150% para um resultado que depois pode me impedir na sequência, né? Então, varia.
1: O Robson Bandeira é membro da nossa equipe, está aqui, membro do nosso grupo, né? Mas o nosso grupo é uma equipe, é uma equipe que está aí nos ajudando. Boa noite, equipe. Edu Corredor, vocês que são bons de calcular tempo. Esse daí é mais o Marcos aqui, eu acho. Eu não sou tão bom, não. Fiz 14 quilômetros em uma hora, isso me habilita a fazer uma meia-maratona em quanto tempo? Mais ou menos.
4: 14 quilômetros em uma 4, hora é 4h15. É, 4h15. É. É. Seria o sub-3, seria o 3h da maratona. É. Você vai, em, você em, vai colocar ali. É o sub-30, aí... né? Depende Batendo de quando na, um esforço, na né? Se você estiver morrendo no fim desses 14 em uma hora, é. vai passar um pouquinho de 1h30 Se você terminou é. bem, vai brigar numa, numa hora e meia, que seria segurar esse ritmo por mais 7. Se você acha que você tinha condição de segurar esse ritmo por mais 7, beleza. Se você já fez isso com um esforcinho bom, já foi uma prova, alguma coisa assim, eu diria 1 hora e 32, 1 hora e 33, alguma coisa assim. 32, acho que dá pra buscar.
1: Então tá, ó, Edu, acho, acho que dá. Acho que dá pra fazer aí 1,30, 88, 82, você vê aí que, que dá certo. O Luiz Ramalho continua aqui, ouvi dizer que as panturrilhas são o segundo coração na função auxiliar na circulação sanguínea. As meias de compressão são essenciais numa corrida longa? Eu acho que ele começou a pergunta tão bem, mas aí depois ele terminou de um jeito que eu não... <risos> Sabe, foi criando uma expectativa, mas no final... Mas as panturrilhas são mesmo o segundo coração?
2: É, é chamado assim por causa do retorno venoso. Eu diria que a meia de compressão não é essencial nem em corrida longa nem em corrida curta. Ela é essencial para viajar de avião, assim, acho que <risos> vale a pena usar meia de compressão em viagem longa de avião, mas para corrida não, exatamente, porque como tu está em movimento, tu está usando as panturrilhas, então não existe nenhum motivo para tu usar meia de compressão. Assim. Na recuperação pode ser que ajude um pouco, mas durante os treinos não tem porquê. Eu uso. <risos> A não, gente sabe, Camila. Inclusive, combinando, que isso não funciona. Tenho. Mas assim, não é o motivo suficiente. Não é um motivo circular, Sim. é um motivo psicológico. <risos> Aí eu desenvolvimento né? seria um motivo estético, assim, puramente estético. <risos> mais psicológico. É que se tem de trabalho é que não faz diferença né, no, no desempenho. Pode ser benéfico na recuperação, que não é benéfico no desempenho, né? Vai ser benéfico se for, assim, um placebo como a Camila disse. Mas, já, eu já vi vários corredores falarem que se sentem melhores, se sentem mais seguros, por exemplo. Às vezes a gente ainda só não descobriu exatamente a função do da meio de compressão e os estudos mais para o futuro vão descobrir, né? Caramba, que aquilo ver.
0: aperta minhas batatas, meu Deus do céu que é uma dificuldade, eu já quebrei unha, gente. <risos>
2: não negócio não. Eu acho, para mim, pior o desempenho porque eu morro de calor. Eu acho que eu também
1: chego uma hora eu não aguento, então está de arrancar aqui. Tem as, algumas corridas que eu vejo de algumas mulheres correndo com calça de compressão, eu não consigo, eu usei, eu, eu uso para pedalar só e, e fica muito ruim. Eu me sinto muito quente, muito calor, mesmo no, no inverno eu não achei confortável usar, sabe? Eu gosto só até acima da coxa de usar, Mais para baixo eu não consigo, eu, eu fico incomodado. Rodrigo Salazar, no período de base ganhei 3kg de massa magra e gorda. Que bom que ele sabe que foi de ambas, né? Como fazer para perder isso durante o ciclo para uma maratona sem perder energia para os treinos? Olha, o que falar. eu
0: posso dizer é o seguinte, que eu reparei, porque para Nova York eu fiz um acompanhamento nutricional. A primeira coisa que eu observei foi que eu não tinha um bom equilíbrio de ingestão de macros, né, de macronutrientes. Então, eu não comia muita proteína. Isso lá no início. E quando o nutricionista me passou né, um plano ali alimentar, não, ele não era voltado para perder peso. Era para reajustar a composição corporal. Então, converter, né, trocar massa gorda por massa magra. Só que a gente sabe que na corrida não é interessante você virar um touro de forte. Mas a primeira conclusão foi que, comendo mais do que eu comia antes, eu comecei a ter resultado, comecei a fazer essa, essa mudança de composição corporal. Então, às vezes tem um pouco esse mito, né, que precisa passar fome, depende. Enfim, foi a primeira coisa que eu observei, incorporar mais proteína, na minha, não cortei carboidrato, mas incorporar mais proteína. Até o final do meu ciclo, eu consegui reduzir a minha porcentagem de massa gorda, ou seja, aumentei a minha porcentagem de massa magra, e eu diria que foi essencialmente o volume de treinos que vai aumentando e que aumenta o teu gasto calórico de certa forma. Então, eu não acho que teve sofrimento, sabe assim, nossa, ser fome, não sei o quê. Foi meio que um processo natural, assim. Então, isso é o que eu senti na minha experiência. Então, no teu caso aí, que é o nosso amigo Rodrigo, não sei qual que é o teu prazo que você quer se dar, para de repente, ou qual que é o teu alvo, né? Você quer chegar em quanto, o como que você vai monitorar, porque sozinho às vezes é complicado. Enfim, qual que é o teu objetivo, né, com relação ao teu peso? Então essa foi a minha experiência. Naturalmente, a gente eu, eu consegui reduzir e sem ter que fazer mil peripécias com relação à minha alimentação.
4: Também tem uma coisa, né? Do que você falou, a questão do ajuste do macronutriente. Quando você passa a ingerir mais proteína, e assim, considerando proteínas de qualidade, carne ou é. esse tipo de coisa, basicamente carnes e ovos você automaticamente vai começar a diminuir a ingestão de outras coisas. Sim. Inclusive, me, assim... Vai ficar mais saciado. Mais Vé, você fica mais saciado por mais tempo e você diminui a ingestão de outras coisas. Então, tanto os açúcares, uhum. né? O carboidrato melhor ou da pior qualidade, tá? Vou falar de uma maneira geral. Porque é isso, você, na verdade, você tá substituindo. Você não consegue, sei lá, comer... Antes você comia, sei lá, 100 gramas de carne e, sei lá, 200 gramas de carboidrato. Quando você passa a comer 180 gramas de carne, você não continua comendo 200 gramas de carboidrato. Você não consegue, a saciedade vem antes. E isso dura mais tempo também. Esse ajuste acaba, obviamente, favorecendo esse tipo de coisa. Agora, ganhar 3kg no período de base, eu vou falar pra você que ganho sempre um pezinho ali na época, né? Entre temporadas, assim. Mas já na base, já dá uma ajustada e já começa a dar uma acertada. Uhum. Do nunca ganhei peso, assim, substancial na base. Ele, ele fala, fala massa, massa magra. magra.
3: Vai ver que ele tá é. com muita, muita força também. Tá ganhando muito... É, assim, é tá, um tá pouco bem. na musculação. Você, é não sei ah, é. Que, é aquela
4: história. Ou você quer correr rápido, ou você quer ficar fortão, assim. Tem um é. ou outro que consegue fazer as duas coisas mas ficar monstro e querer correr forte, você tem que ser bem privilegiado pra dar certo as, as duas coisas ao mesmo tempo, são poucos os que conseguem então às vezes tem que ter aquele shape de frango tem que ir na academia com a camiseta da prova que eles vão olhar e vão falar assim, ah, é por isso que ele é magrelo assim, entendeu? Você vai na academia com a camiseta da maratona, porque daí o pessoal olha e fala assim ah, por isso que é frango, tipo, entendeu? diz que pega 5 é quilos no supino de cada lado aqui, entendeu? tipo, é porque é frango, porque corre desgraça, aí se pelo menos você dá uma desculpa entendeu? Não adianta querer fazer bonito na academia Pandemia, não não dá.
0: não dá. É que eu acho que na, na corrida não tem bulking e cutting, né? Quem faz musculação tem aquele período da, da engorda e depois vem, né? Na corrida, acho que a gente não tem esse tipo de fase de engorda, fase de seca, enfim.
1: Tem que ir testando, Rodrigo. Se tem acompanhamento, você vai vendo, vai testando, né? Porque às vezes você não vai perder energia, às vezes você vai. Quando eu fiz meu desafio. É, sob minha responsabilidade, meu risco do meu sub 80, eu fiquei sem comer chocolate nenhum, nem doce. Nas primeiras duas semanas, eu não tinha energia nenhuma para correr. Eu, tava, eu era um fracasso, eu era um trapo correndo. Meu corpo sentiu falta, eu acho, daquele eu sair, brigadeiro né? diário. Eu brigadeiro acha sair, um é, é, né? sair, Exato. E daí ficou umas duas, três semanas até eu voltar a correr bem, sem essas coisas. Então, vai adaptando aí. Agora eu já estou plenamente adaptado aqui. Hoje foram quatro mini-brigadeiros. Robson Bandeira falou aqui, ó, que cada corpo trabalha diferente. Ele tá no início do treinamento, um mês e meio para maratona e já perdeu 5 quilos. Antes pesava 75 e hoje estou nos 70. Aí tem que ver, né, o que, que ele perdeu, mas eu sempre penso que quanto mais leve, melhor. O Alfredo Madeira nos agradeceu, vocês estão corretíssimos. A gente, a gente sabia, Alfredo. Treinava antes seis vezes, corrida na semana. Tive pubalgia, fiquei impedido de correr por dois meses, o pedal me salvou. Aí, ó, pelo menos ficou se mexendo, né? Pubalgia é um negócio chato de, de curar. Quando eu vejo um jogador de futebol que tá com pubalgia, eu penso, putz, já se foi. Tomara que saia do meu time, não vai dar mais certo isso aí. E do Corredor, por que é tão difícil emagrecer depois de 50 anos? É só por questão metabólica que fica mais lento ou tem mais algo? Eu treino muito como pouco e não emagreço. É metabólico, né? Não tem muito o que explicar. Ou teria mas algum é eu comer coisa.
0: pouco, o que eu como pouco, sabe, assim... A gente ouve muito aquela equação, né? O déficit, ingerir menos, gastar mais, ok, entendemos. Mas aí, de novo, né? Tem que ver qual que é o teu contexto, qual que é a tua realidade. Se comer pouco é o quê?
2: Mas o perfil hormonal vai mudando mesmo. A gente tende a acumular mais gordura e a perder massa magra com o envelhecimento. E tu pode retardar isso com treinamento. Especialmente treinamento de força daí, infelizmente não. Vou puxar a para o nosso lado, mas não é que o metabolismo fica lento, é que ele muda, o perfil hormonal muda. Não tem muito o que fazer. A não ser tentar lutar contra o, o máximo possível, porque vai só piorar. Assim, é. Depois dos 50, a ladeira é baixa.
1: É aquela coisa, a gente sabe que vai perder, né? A gente vai perder, vai. uma hora vai, porque o destino é o quê? Você vai morre. Pronto, então você vai adianta tentando ficar o mais ativo, saudável possível até chegar aquele momento, né? Não pode ficar, chegar nos 80, 85 lá, entrevado na cama, que daí é quase a mesma coisa que já tá morto, né?
2: Não sei como é que é com a... os homens, mas a Duda vai falar agora, é... não sei como é com, com os homens, mas a mulher sente, né? Antes dos 30 e depois dos 30, antes dos 40 e depois dos 40 e assim vai indo, tipo, é bem diferente a resposta... Uh
3: do corpo. É, o, o que eu percebo é que assim... Realmente, depois dos 50 assim, eu, eu faço treinos Eu me canso muito mais fazendo coisas que eu fazia E no dia seguinte fazer de novo Eu percebo que realmente cansa muito mais ou, Às vezes eu vou perceber só na semana seguinte Que eu tô acabada Mas o que, que eu fiz? Não, eu fiz todo dia, eu fiz alguma coisa Mas eu não aguento mais Mas o que eu percebo que o que ajuda muito realmente A retardar É essencial, é o que a Gigi falou É, é força não tem, É força e mobilidade você tem que ser ágil e forte. Porque se você ficar só correndo, é uma coisa muito, né? Você tem que ser capaz de, de carregar, empurrar e agachar. É força e mobilidade. O é. resto você escolhe fazer junto.
2: A gente fala sempre de treinamento de força, mas há, algo que fica implícito para quem estuda, mas não para quem ouve, provavelmente, é que é potência também. Não é só força, não é só volume muscular. Claro, sim, a gente sim, perde sim, bastante sim. volume muscular, mas a gente perde potência, que é a força mais a velocidade. Então, treinem potência. À medida que vocês envelhecem, que eu estou ficando cada vez mais jovem, à medida que a gente envelhece, a gente tem que treinar potência, especialmente potência de quadril, que é o que é mais importante, assim, quando a gente for bem, bem velhinho.
1: E como é que eu treino isso, Gigi? Que exercício que eu faço?
2: Levantamento terra, agachamentos, swing com kettlebell, uh, elevação pélvica, hip thrust, esse tipo de exercício. Ah,
3: então, também. exercícios que eu não, não costumava fazer. assim Fui fazer depois dos 50 e não deixo de fazer jamais é, agachamento e terra. Esses dois eu nunca deixo assim, essenciais. É, Posso ter 15 minutos, vou lá e faço isso. E se tivesse 5 é, é minutos, é faria só o terra.
4: Primeira vez que eu fiz um, um treino personalizado mesmo de força. Eu morava ainda na outra cidade e aí a gente foi desenvolvendo e tal, não sei o que, até que ele colocou na série terra e agachamento. Ele falou não importa quanto tempo você treine aqui um ano, dez anos, vinte anos, a vida inteira. Esses dois exercícios nunca mais vão sair da sua série. Isso você pode colocar na sua cabeça, nunca mais eu vou tirar o terra, nunca mais vou tirar agachamento. Ele falou, os exercícios é o resto da vida. Ele falou, e se você sair daqui, faça esse exercício, <risos> os dois exercícios sempre. Ele falou exatamente isso, do terra e do agachamento.
2: Tem muita gente que ainda tem medo de agachar e principalmente de, de fazer levantamento terra. Gente, levantamento terra assim, há mu muitas décadas atrás era chamado de levantamento saúde de tão uhum. essencial para o movimento que ele é, assim... Todo mundo deveria fazer terra, especialmente idosos. Então, se tu já passou, às vezes, 60... Começou a academia aos 70 anos faça levantamento
4: terra e aí, em inglês chama de levantamento do morto é, <risos>
0: exato.
2: E, e, e é um, e é um isso,
0: exercício completo né Esse E por isso que sempre. o remo
3: também é um exercício completo imita o levantamento terra
4: é um terra na horizontal né Como dizer é, assim né? tipo, é você, você na puxada para trás né
1: perfeito então tá esperamos que a gente tenha ajudado vocês nesse caso a Jaqueline Frutuoso falou, tamo junto, Edu, estou chegando aos 40, mas é difícil demais perder peso. Só vai piorar, Jaqueline, só vai piorar. Essa é a dura e triste realidade. O Alfredo Madeira falou, corrida para mim é um hábito, tal como comer, dormir, etc, já está no sangue. É mais ou menos o que acontece com, conosco aqui no podcast, já está na rotina. E o Alfredo falou, e eu com 58 anos? Não adianta fazer dieta, metabolismo muito lento. Mas não é porque não adianta fazer dieta que também vamos comer de tudo, né, Alfredo? Dá, dá uma segurada aí, mas é isso aí. A gente sabe né, o, que, que, é, o que, que não é para comer. Só trazer aqui que o Leonardo Oliveira se tornou membro do canal mais um membro rumo... Aos 200 membros, é sempre bom falar um número mais alto assim, que o pessoal pensa, oh, nossa, deu um monte. O MM tá aqui, ó, está chegando a prova de Fort Lauderdale, que é nesse fim de semana, se eu não me engano, que ele tinha falado. Com muito hambúrguer e pizza, será que dá bom resultado? Se o resultado der bom, você vai no hambúrguer e na pizza. É, é inverter isso aí, tem que inverter. Mas testa, né, se você testou antes da prova do treino eu certo. Eu já fiz vários testes, eu falei, já comi sushi, já comi chocolate, já comi hambúrguer, já comi pizza, fiz vários testes antes de treino, mas antes da prova eu sempre vou no, no normal. Eu não arrisco na prova, embora o treino tenha dado certo.
3: Enio, você ia gostar de ler esse livro. Esse cara, esse ultramaratonista, ele também faz todos os, vários testes com ele, antes de ultramaratona, então, uma vez foi só suco de cranberry, que foi um desastre, e outra vez foi só sorvete de chocolate.
1: Olha só, é, eu falo, eu gosto de fazer os testes em mim, é isso aí, tem que testar, ué. Porque ali, a ciência diz uma coisa, mas o meu corpo, ele pode dizer outra? Eu posso ser o alecrim dourado? Vai saber, né? Daí eu tenho que ir testando, testando. Teve uma vez que eu fiz um treino longo antes. No dia anterior, tinha uma promoção de chocolates no mercado, eu comprei quatro, sabe? A do laca branco, o diamante negro, o lacta ao leite e aquele que é branco e preto. Eu comi as quatro à noite e no dia seguinte eu fui correr. E daí eu corri motivado, que assim, não, eu, eu comi tudo aquilo, agora eu vou correr forte esses quatro tiros de cinco quilômetros que eu tenho aqui. E daí foi. Não, não
4: tu comeu quatro baixo. barras
2: de chocolate, tu não tem uma dor de barriga?
4: É que eu não, não é um normal de sempre é. Acorda Olha a gente na parte
2: escatológica é. do. É. É, é,
4: eu achei que a motivação dele fosse pra chegar no banheiro químico lá, que é né, 20 minutos não. no banheiro lá e tal, não sei que. Não. Mas, Nunca mas me só, aconteceu da barra, isso. não é aquela barrinha individual, aquela barra, aquela barra que tem um monte de quadradinho, assim, vários. 90 assim. gramas. Ah, 90 gramas, é, você comeu quatro barras daquela não, de uma okay. vez?
2: Como, não
1: quase meio não, de chocolate. O, é. o tem, o, o tem. tem. Não é possível. Olha. É, é, aquilo que é possível, vocês falaram de saciar, é. eu fico saciado com pouco, mas eu não me importo. Eu continuo comendo esse negócio
4: de saciedade e não, não, não
1: importa. É... Não, sim. é Nossa, muita gente, coisa,
4: mas. Tipo, eu a consigo. receita pra colocar num bolo de chocolate. Sim, e num bolo grande chocolate. de chocolate. Não, não, é, não, não é bolo, não. Um senhor do bolo. um bolo de aniversário, assim. Isso da festa paróquia lá. É. Como é que você mandou quatro barras?
1: A Isa que falou assim, ó, rodagem de domingo vagabunda, é bem isso mesmo, o treino mais sofrido da semana. Robson Bandeira, eu gosto de fazer meus treinos sozinhos, pois é ali que eu ouço o PFC. E isso tem que ouvir. E se tiver acompanhado, não posso ficar ouvindo, pois tenho que dar atenção a quem está do lado. É, faz sozinho então, Robson. Faz Mas, sozinho. Não faz
2: sozinho, porque... tá fazendo com a gente os treinos, não
4: é
1: mesmo? Verdade. Agora ele vai estar tá ouvindo isso, correndo, a gente vai dizer vai, Robson, falta vai, só mais dois que vão Robson. Vai, Robson, vamos, vamos,
4: tá acabando, vai. Vamos, vamos, para não, para não.
1: É, deixa de frescura, acelera aí, tá fácil. Big House, mais conhecido como Grande Casa, para você que não está familiarizado com o inglês. Colocou assim, boa noite pessoal eu queria saber se o Enem algum de vocês já correu ou vai correr o Volta Ilha já correu o Volta Ilha primeiro 1 de Abril, ninguém correu porque está no futuro, mas assim eu já participei de uma edição em 2012 e só isso, só fiz uma, mas vai acontecer acho... agora dia 1 de Abril. Eu fui você já foi? Será?
2: Eu fui, mas tem muitos, muitos, e muitos anos, eu não sei se foi 2012, 2008, por aí muito tempo, eu não sei nada de data, mas é uma prova, é uma prova incrível de se fazer. É eu, acho legal.
1: Legal. eu acho legal, mas eu acho assim... Um dos,
2: poucos, um dos poucos revezamentos que eu acho legal de fazer. E todo mundo fala, né? Que é bem legal. É,
1: mas
4: assim, eu acho legal
1: recitar,
4: isso,
2: com uma é, van. É uma logística, tá é uma logística tá. louca.
4: Porque, sim, eu, obviamente os pontos de revezamento são, se você fizer em dupla, né que corre de uma vez metade e outra outra vez metade. Vai pegando tipo 6, 7 quilômetros cada um, é isso?
1: Uhum. Eu acho que até dá pra fazer metade, mas o pessoal reveza porque, né, quem vai em dupla geralmente quer correr mais rápido, tem uns limites de tempo, daí eles vão particionando.
4: Nossa, aí é logística. Mas né que tem que ficar caçando é. o próximo ponto né
1: isso geralmente as equipes né tem umas que vão em dupla e tal mas quando vai quarteto ou sempre tem que ter um doido que gosta de planejar a logística e atrás das coisas porque a ah, é um saco você tem que ir na van e às vezes dependendo do trajeto você tem que ter uma moto para levar o carro porque senão não chega o outro fica esperando se o outro for muito rápido então precisa de uma logística toda o pessoal que vem de fora gosta muito de participar mas minha opinião é... Você faz isso uma vez só na vida. Não precisa fazer mais de uma. Ficar na van, 12 horas, fedido... Ah, não sei. Se eu fizesse, eu ia querer fazer o primeiro trecho e ir para casa... Voltava no final para comemorar com a equipe. Porque eu tô aqui em Floripa, mas... É espírito
0: eu... de equipe, né? Sim, total. Eu total. <risos> Super ah, apoio.
1: Eu acho que uma vez só tá bom. Não precisa fazer mais que uma. Carminha Tristão chegou aqui desejando boa noite. O Bruno Lola falou que o Cacá teve pro Balgia. Rodrigo Salazar nos agradeceu aqui. O Desce falou, este ano completo 50 anos, estou ficando deprimido na live. Aproveita Boston, Desce. Aproveita Boston, que é a última chance do seu sub-3 ou algo do tipo. Depois não dá mais. Duda, o pessoal está perguntando. O pessoal é a Jaqueline e eu também. Que livro é esse? Diz o nome, porque vamos ah, tá todos... Ah, aqui, ó. Tá no, aqui do o, lado. O Kindle. Como é que é o nome dele? Chama... Racing the Clock? Racing the Clock. Running Across, Running a across
3: lifetime. A lifetime.
1: Bernard Easy. Enrich.
3: É o mesmo autor do Why We Run?
1: É só em inglês? Só. Então é isso, esse é o livro. Bruno Lola falando aqui, quatro barras e não teve, Caganeiro, o cara é uma lenda. Ó, particularmente eu só tive uma vez problema, foi o que eu contei no primeiro episódio do ano lá, que eu fui no banheiro químico, que tinha um craqueiro no outro, aquela coisa. Foi a única vez que eu tive um episódio desse correndo. Eu nunca tive nada disso. O Robson falou para a manhada no final de semana aqui em casa com a família conseguir comer seis pamonhas, quatro barras de chocolate FX. É tudo uma questão de desafio, né? tem aquela série da Netflix das competições absurdas, tem o pessoal que come cachorro-quente, aquilo lá sim é um absurdo comer cento e poucos Deus livre. E era isso, pessoal, esse foi nosso PFC Debate, debatendo assuntos relevantíssimos para todos os cenários. Falamos de cross-training, falamos de, de motivação, falamos dos treinos solitários, das panturrilhas, de emagrecer. Hoje foi bem filosófico. Esse episódio é bom para quem, Ana Carol? Para quem é sagitário com ascendente em câncer ou para quem é ariano com descendente em escorpião verde? Nossa,
0: quem, é? quem gosta de dar uma viajada, assim, eu diria um aquário, um peixe, talvez, Entendeu?
1: Tá ah, bom.
3: Camila é peixes?
0: Eu sou peixes e eu não me identifico em nada com esse negócio sonhador, voador mas, de
4: peixes. Mas, porque não sou eu isso. Mas por que será que né, Porque as depende do ascendente de Camila. Não. Vamos porque analisar não... o ascendente. Não o <risos> oh, é peixe! Oh, mas você oh, esqueceu oh. de levar a consideração também, que esse episódio vai sair no dia 23 de fevereiro, que 2 com 3 é 5. <risos> Vai fevereiro ah. que é 2, dá 7. Aí 2023, 20 com 23. Que assim, cada hora eles somam de uma forma. Vocês né? perceberam? Aí. É até dá o número que quer. Né? Isso, exato. Aí 20 com 23 dá 43. Tá. 4 com 3 com não, 7, não 7, 7, 14. Que é o número perfeito para Aquário. Entendeu? Porque Mas eu porque, já falei, tem que analisar
0: perfeito, o decanato. Né? E se somar, volta o
4: 5 né? de antes. Isso, perfeito, tá que é o B, menos 23 pronto, bom é, é sempre Ótimo. assim a soma é como quiserem
1: Fio, só, todo final de, de podcast agora que a Ana tiver, a gente vai fazer análise para quem que é esse, esse é. episódio então é isso pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos escutaram, nos acompanharam pode ser de aquário, você pode ser qualquer coisa você pode ser até um presidiário seja desde chato, que esteja né? nos escutando Exatamente, é. não tem é. problema, vamos embora não se esqueça de seguir, avaliar no Spotify com cinco estrelas, seguir no Youtube também, se inscreva, se participa Mande sua mensagem, sua sugestão e participe nas quintas-feiras que nós sempre temos aqui a nossa live. Você pode participar com perguntas, respostas e mensagens. Tchau, Gigi. Tchau, Camila. Tchau, Duda. Tchau, Ana. Tchau, Marcos. Tchau, Enzo. Tá tchau, tá, tchau. Vamos embora.
0: Tchau. Vamos embora. Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia.